0: Przy telefonie redaktor Piotr Wit. E, witam panie redaktorze, witam państwa. Na Paryżu e, pozbawieni rozrywek, teatrów, kina, restauracji, spotkań z ludźmi. Dużo czytamy. Sądzę, że w Polsce podobnie. Bardzo lubię stare podręczniki Savoir vivre które są doskonałym termometrem panujących obyczajów. Przed laty w Warszawie miałem nawet całkiem spory zbiorek Polski. Nic tego nie ocalało, oprócz tego, co zapisane w pamięci. Szkoda mi ich. W czasach Bolesława Prusa na przykład... Pewien autor podręcznika wskazywał, jak należy stawić czoła sytuacjom nowym, dawniej niespotykanym. Zdarza się ostatnimi czasy, mówił ten mistrz elegancji, napotkać w towarzystwie kobietę żyjącą z pracy rąk własnych. Nie należy tej nieszczęsnej istocie okazywać naszej wyższości, przeciwnie, nawet podać jej rękę, gdyż nie wiadomo, jakie przeciwności losu postawiły ją w tej krępującej sytuacji. No, niechby który w Polsce czy we Francji śmiał dzisiaj okazać wyższość kobiecie żyjącej z pracy rąk własnych, 30 lat temu. Francuz Michel Jury, równie jak ja ogarnięty pasją starych papierów, w dziele zatytułowanym Chwała dyplomów dokonał zdumiewającej pracy kompilacji francuskich podręczników szkolnych od 1850 roku do końca II wojny światowej. Sprawa aktualna, szczególnie dzisiaj wobec zapowiedzianego generalnego strajku szkolnego. Jest na przykład w moralności w szkole niejaki Jules Payot przed I wojną podnosi kwestię następującą. Powinnością kobiety jest zajmowanie się mieszkaniem. Leniuchy, które nie potrafią radośnie posługiwać się mydłem i klepaczką do prania, które mają bieliznę niezbyt czystą, suknię wątpliwej świeżości, obrzydliwy gorset, będą sprawiedliwie ukarane ucieczką do kabaretu ich stroskanego męża. Zauważyliście, że nie wystarczy przyszłej małżonce posługiwać się mydłem i klepaczką do prania. Trzeba jeszcze, aby posługiwała się nimi radośnie, żeby mąż nie uciekał do kabaretu. A co pomyśleć o zagadnieniu podniesionym w lekturze i moralności przez Leteriera i Boneta podczas pierwszej wojny do ambulansu to jest podczas pierwszej wojny do ambulansu francuskiego przyniesiono rannych jedni są Francuzami inni Anglikami jeszcze inni Niemcami od których lekarz powinien zacząć szczenia, który by odpowiedział od najciężej rannych z pewnością nie otrzymałby dobrego stopnia Sto lat później, zakładając, że w szkole mówiłoby się dzisiaj o moralności, przykład brzmiałby inaczej. Do szpitala przywieziono trzech chorych na COVID. Jeden jest po trzech szczepionkach, drugi po jednej, a trzeci jest niezaszczepiony. Którego z nich lekarz powinien poddać, e, posłać pierwszego na reanimację? Prymus wyrwałby się z odpowiedzią najciężej chorego, ale gdyby chwilę się zastanowił, zobaczyłby całą złożoność problemu. Medycyna to nie tylko przysięga Hipokratesa, ale również życie realne, realpolitik. Andrzej Grimaldi, emerytowany profesor proponuje, aby o tym, któremu z chorych dać pierwszeństwo, kolegialnie decydował personel medyczny szpitala. Łatwo powiedzieć personel, ale czy tylko lekarze, czy również pielęgniarki i pielęgniarze, czy część personelu zajęta na przykład operacją ma być wezwana na naradę, czy też decyzja, którego chorego ma się leczyć, ma zapaść bez niej. Oto jeden z licznych problemów, które stawia przed nami rząd sytuację i podchwytują wiernemu medy. Skołatany obywatel, który chciałby wyrobić sobie własną opinię, ma do dyspozycji dwa źródła wiedzy, polityków i uczonych, którzy nie mówią tego samego. Według pierwszych przyczyną przepełnienia szpitali są niezaszczepieni, którzy zajmują większość łóżek reanimacyjnych. Kłamstwo mówią inni. Liczby są fałszywe. Omikron przebiega łagodniej niż grypa. Szczepionki są zatem niepotrzebne. Ponadto szczepionki nie chronią przed zarażeniem, są zatem podwójnie niepotrzebne. To nie jest paszport sanitarny, to jest paszport polityczny, unosi się doktor Piermenem. Podobną opinię wyraża kilkuset innych lekarzy, wśród nich największe autorytety światowe. Poglądy zresztą ewoluują. Profesor Eric Combe. Twierdzi, że wirus został sfabrykowany sztucznie w Wuhan. Według tego infekcjologa, dyrektora oddziału chorób zakaźnych największego paryskiego szpitala La salle w laboratorium P4 w Wuhan prowadzono poszukiwania nowych koronawirusów jako broni bakteriologicznej. Jeden się wymknął. Za to samo stwierdzenie, profesor Luc Montagnier dwa lata temu był nazwany zwolennikiem teorii spiskowej. Tymczasem we wtorek, dwa dni temu, personel szpitali ogłosił strajk generalny. Nie byłoby problemu kogo leczyć, a kogo zostawić własnemu losowi, mówią, gdyby w ciągu ostatnich 20 lat nie zlikwidowano we Francji 69 tysięcy łóżek szpitalnych, ekwiwalent ponad 200 dużych szpitali. I likwiduje się nadal. W 2020 roku w pełni pandemii zamknięto 5700 łóżek. W grudniu ubiegłego roku w jednym tylko. Tylko miesiącu. W jednym tylko szpitalu w płatnie zamknięto 30. Pociągnęłoby to za sobą dalsze konsekwencje, zamknięcie kardiologii w pobliskim i itd. itd. W początkach pobytu Chopina w Paryżu Wielka pandemia cholery zagarnęłaby więcej ofiar Gdyby nie przewidująca polityka sanitarna władz W obawie epidemii trzymano niektóre szpitale w rezerwie Otwierano je tylko w razie wielkiej plagi Należał do nich na przykład ogromny szpital Waldegras Dzisiaj zamknięty, gdyż przeznaczony do rozbiórki Inny ogromny szpital Hotel Dieu w Paryżu W sąsiedztwie katedry Notre Dame Również od lat zamknięty ma być zdemolowany celem odzyskania terenów. W wielkim szpitalu dla dzieci w Tuluzie, strajk personel medyczny oskarża politykę sanitarną rządu o zagrożenie życia pacjentów, aby szczepić wszystkich i gorączka wokół COVID-u pozostawia bez e, akcja tych szczepić wszystkich. E, pozostawia bez opieki dzieci chore na brąchity, nieżyty żołądka, zapalenie płuc i inne choroby nasilające się każdej zimy. W ostatnią sobotę 2700 nauczycieli i lekarzy wystąpiło przeciwko polityce sanitarnej w szkole. Na Dziś zapowiedziany jest strajk generalny w szkolnictwie. Mają wziąć udział w nim także urzędnicy miejscy oraz rektorzy i inspektorzy szkolni po raz pierwszy od 20 lat. No, na szczęście wśród ciężkich chmur widać już i przejaśnienia. Znaki na niebie i ziemi wskazują na koniec złej pasy. Widzą je nawet ministrowie. Wariant Delta jest mniej groźny niż mówiono, a jego następca Omikron, choć jest zaraźliwy jak Katar, jest w ogóle niegroźny. Czy należy szczepić dzieci przeciwko Katarowi? Pyta retorycznie profesor Raul. No i wczoraj sąd Wręcz wydał wyrok z oskarżenia pewnego obywatela, który oskarżył prefekta policji o niesłuszny i niekonstytucyjny zakaz noszenia masek na zewnątrz. I obywatel wygrał. To jest pretekst i teraz i precedens i teraz będzie można nosić, bo będzie można nie nosić masek także na ulicy. Powiedział redaktor Piotr Wit. I to była Kronika Paryska. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarach godzina 7.59 czas na Wiadomości w net.